0: schenke dir mein Herz. Mehr habe ich nicht. Mehr kann ein Mensch Gott nicht bringen. Mehr offensichtlich hat Gott ein Mensch nicht gebracht. Ich schenke dir mein Herz. Ihr dir mal vor, in dieser Weihnachtszeit, Stadt Bern bei mir kaufen. Das ist ein Kind, dreijährig, verliert plötzlich die Eltern aus den Augen. Das Vater auch mal schauen. Es sind hunderte, ja tausende von Menschen da. Es findet Mutter den Vater nicht. Gleichzeitig realisieren die Eltern, Vater und Mutter, unsere Kleine ist verloren gegangen. Am Anfang schaue ich jetzt noch ein bisschen um, was sie könnt können. Nach zwei, drei Minuten wird die Mutter ganz nervös, der Vater rau, sie fangen sich an, Sorgen zu machen, die Weihnachten, die Geschenke, Essen, alles ist vollständig in den Hintergrund gerückt. Das Einzige, was noch zählt in dem Moment ist, finde wir unser Kind. Wo ist unsere Kleine? Wo ist unsere Lydia? Wo wird sie sein? Sie gehen im Warenhaus sofort zur Information, lassen sie ausrufen. Lydia selber weiss von nichts, etwas ist dreijährig verängstigt, fährt ganz leise an, heult, hat nur eines, etwas Unglaubliches, Angst. Auf der einen Seite uns verlangen, Mami und Papi, wieder zu sehen. Weihnachten, das Weihnachtsfest, ist etwas ganz Ähnliches. Der Mensch hat sich von Gott entfernt. Der Mensch hat sein Schöpfen vergessen. Ja, noch viel Schlimmer in vielen Fall, sagt mir in christlichen Kreisen, Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Er hat keine Bedeutung mehr, Respektiv, es gibt ein paar Feste im Jahr, wo im weitesten Sinn der Gott wieder sich nähert am Denken, am Empfinden vom Mensch. Fest vom Frieden, Fest von der Liebe, das Fest, wo ein liebender Vater, sein verloren gegangenes Kind, sucht die Eltern, die Lydia finden um nichts mehr. Wichtigkeit hat, ausser eben gerade die Lydia, dass sie wieder gefunden wird. Ich möchte aus der Bibel einen Text nehmen, einer, der nicht unbedingt so stark auf die Weihnacht Bezug nimmt, aber auf die Frage von Gottes Liebe und ich möchte drei Gedanken weitergeben. Der erste Gedanke in diesem Zusammenhang ist, das, was Gott offensichtlich motiviert, das, was wir in dieser Zeit, in dieser kommenden Woche feiert, das, was der Motivationsfaktor für den Schöpfer ist, wenn es dann einen gibt, ist Liebe. Das sagt die Bibel. Ich lese einen Text vor aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und folgende. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Oder in diesem ganz einfachen geschicht vielleicht war die Lydia ungehorsam, vielleicht hat die Lydia nicht gewartet an dem Ort, was Mami oder der Papi gesagt hat, wart schnell da, wir kommen gerade wieder. Aber die Fehler suchen die Eltern nicht bei dem Kind, sondern nein, sie werden alles daran setzen, das Kind zu finden, sie werden suchen und so ist Weihnachten sozusagen das Fest, wo eben Gott dich sucht, mich sucht. euch sucht, nicht aufgrund von guten Werken oder von unserer Liebe zu ihm, sondern weil er uns Leben im Alltag geben will. Im Vers 3 heißt es, ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um uns zu retten. Oder in einem anderen Bild, das die Lydia gefunden wird. Gott sucht dich, Gott sucht mich. Das sagt der Autor, der Apostel Johannes. Und gleichzeitig wissen wir eins: Es fällt dem Menschen unglaublich schwer, zu lieben und sich lieben zu lassen. Wir haben viel zu viele negative Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, wo uns wirklich schwer machen, uns zu öffnen für andere Menschen. Ich denke, in der westlichen Welt ist eines der grössten Probleme, mich aufzumachen, dass öppe mich gerne haben kann. In der Meinung, der hat nicht irgendeine Absicht, wollte nicht irgendetwas von mir, er liebt mich mit einem Zweck. Nein, das Glauben, dass jemand da ist, der keine Hintergedanken hat, wenn es um Liebe geht, das fällt uns unglaublich schwer. Dass sich jemand, der uns nicht mal kennt oder wir ihn nicht kennt, für uns aufopfern tut, das scheint uns fast unglaubhaft. Ein Mensch, der plötzlich alles vergisst, dort in dem Wagenhaus, wo er will, um deinen Eltern zu helfen, die Lydia zu suchen, um sie zu finden Nein. Ein Gott, der mich liebt, wenn ich schon Mühe habe mit mir. Ein Gott, der mich liebt, wenn ich nicht zurechtkomme mit mir. Ein Gott, der liebt, ohne dass ich ihm ein Gewinn bringe, das kann doch nicht sein. Aber der Johannes, der Apostel, der Text geschrieben hat, sagt, an dem halte ich fest. Wer sich für die Liebe öffnet, der hat vielleicht nicht ein problemfreies Leben, aber ein erfülltes Leben vor sich. Er ist vorbereitet auf ein Leben von Erfüllung und weiss gleichzeitig, dass wenn es Fragen von der Ewigkeit, einem Leben nach dem Tod, irgendwann sollte ich geben, dass er von dem Gott eine befreiende und positive Antwort wird überkommen. Es ist eine Liebe ohne vorherige Leistungen. Der Motivationsfaktor für Gott ist seine Liebe. Zweiter Gedanke. Für Christenmenschen, Menschen, die mit Gott durchs Leben gehen, Menschen, die sagen, Jesus ist das Zentrum von ihrem Leben, haben im Grunde genommen eine Entscheidung gefehlt, nämlich dass die Liebe auch für sie der Motivationsfaktor ist. Es geht nicht um Angst. Es geht nicht darum, besser zu sein als andere Menschen. Es geht nicht darum, jemandem etwas zu beweisen. Nein, die Weihnachten bringt es auf den Boden. Gottes Liebe, wo sichtbar wird in dem Kind, wo geboren ist, bewirkt die uns Bereitschaft, unser Herz ihm zu bringen, ich schenke dir mein Herz. Mehr habe ich nicht, es ist alles, was ich habe. Der Autor von dem Text im Johannesbrief geht noch einen Schritt weiter. Er sagt im Vers 7, Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kein Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Was könnt ihr das bedeuten für uns? Könnt ihr sehen, dass er meint, dass Menschen, wo Großzügig Liebe ohne bis zur Warte, ein Spiegel sind für das Wasser, wo Gott hat, und die Art, wie er einem Menschen gegenkommt? Und könnte es konsequenterweise heißen, dass ein Mensch, der nicht liebt, von Gott weit entfernt ist und das Wesen von Gott nicht einmal kennt? Das könnte einem zu Denken geben. Bewegt die Weihnacht wirklich in mir, dass ich sage, ich schenke dir mein Herz. Im Vers 11, im gleichen Text, heißt es, «Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen wir doch auch einander lieben.» Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Ich kann es ganz einfach in einen anderen Satz inflechten. Die Liebe, wo Gott uns damit liebt, verpflichtet uns zur nächsten Liebe. Wer geliebt ist, fährt der Nächste an, mit anderen genau zu sehen. Er wird sein Herz weich behalten. Auch wenn das manchmal furchtbar schwer ist, wenn er die Lebensumstände von anderen, von sich, oder das anschaut, von em anderen angetan haben. Die Liebe ist der Motivationsfaktor von einem Christenmensch, Jesus Christus, nachzufolgen. Im Vers 19 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Der Apostel Johannes ritt von der Tatsache, dass wir von der Liebe von Gott abhängig sind. In äh, gewisser Massen sind wir nur dann fähig, vollständig selbstlos, das Beste für den Ersten und für uns zu suchen, wenn wir es zulassen, dass Gott uns liebt. Bist du geliebt von Gott? Ist Weihnachten ein Fest, wo in deinem Herz anbricht, dass du weißt, da ist ein Gott, der mich liebt, da ist ein Gott, der zu mir steht? Für den Gott wollte ich mein Herz, mein Leben öffnen. Der dritte und letzte Gedanke. Wer sich zu Gott bekennt, öffnet Türen zu einem angstfreien und erfüllten Leben. Wer sich zu Gott bekennt, sagt der Autor, wir schauen es an miteinander, öffnet sich zu einem angstfreien Leben, zu einem Leben der Erfüllung. Im gleichen Text steht im Vers 17 und 18, wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir am Tag des Gerichts oder auch am Tag der Herausforderungen in unserem Leben auf der Seite am ewigen Gericht voller Zuversicht entgegengehen. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst, ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich noch fürchtet oder vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Da kommt er aufs Resultat von der erlebten Weihnacht zu reden. Wer Gottes Liebe zulässt, wer quasi Seit ich bringe dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Das ist alles, was ich habe. Wer sich zu ihm bekennt, der öffnet die Tür für ein Leben von Angst, Freiheit. Und so ist im Grunde genommen ein Christenmensch einer, der unterwegs ist zu lernen, dass das Leben ihm keine Angst mehr kann einjagen kann. Dass der eine ist, der sich wirklich kümmert, auf seiner Seite steht. Es gibt im Leben von Menschen drei Kernprobleme, wo wir in unserer Welt nur ansatzweise Problemlösungen haben. Eines der größten menschlichen Probleme ist, Angst zu haben. Angst. Verlustangst. Versagensangst die Prüfungen. Verlustangst, etwas zu verlieren. Versorgungsangst, nicht genug zu haben. Angst in jeder Form und Je besser das ein Mensch geht, desto mehr wird seine Seele durchlässig für Ängste zu verlieren, was er hat. Die zweite Problematik, die unglaublich stark ist, der Zustand von Scham, nicht zu genügen, nicht schön genug zu sein nicht beachtet zu werden, und sie. zu In dieser Welt nicht können zu bestanden Anforderungen nicht können anzukommen. Man schämt sich über den Verlust von einem Arbeitsplatz zu reden. Man schämt sich über sonstige Versagen zu reden. Wieso in dieser Welt zählt letztlich nur wer schön, reich, gut, stark und auf der Gewinnenseite ist. Und das dritte Problem, der Zustand von Schuld. Wegen mir ist alles zerbrochen. Wegen mir hat die Familie keine Chance. Wegen mir, ich, ich, ich bin schuld. Und die drei Kräfte, die dieser Weihnacht entgegenwirken, im Leben von vielen, auch die heute in diesem Raum sind, wo es gar nicht so weihnachtlich zum ist, zu im Herzen sind Angst, Schuld und Scham. Und da kommt das Geschenk von Weihnachten. Das hilflose Kind in der Krippe ein Zeichen von Gottes Verletzlichkeit hingab an Mensch. Wow! Die Erfahrung von der Liebe von Gott öffnet die Tür zum zu sein. Und wenn man Angenommen ist, hat Scham keinen Platz mehr. Wenn man Angenommen ist, kann man Verantwortung übernehmen. Wenn man Angenommen ist, kann man Schuld angehen. Kann man Schuld angeben und im Leben damit umgehen? Wenn man geliebt ist, muss man nicht mehr vor Angst getrieben sein. Und so werden die Liebe, Annahme und Vergebung, die Liebe, die mit der Angst umgeht, die Annahme, die mit der Scham umgeht, die Vergebung, die mit der Schuld umgeht, zu dem Schlüsselelement die man befreit erleben wo die an Weihnachten anfangen kann. Diese drei Zusagen macht uns Gott im Kommen von Jesus Christus. Er liebt dich und mich. Er nimmt dich und mich an, wie wir sind. Er vergibt uns alles, was uns trennt von ihm und vom Nächsten und vom uns selber. Und gibt uns Perspektiven. Weihnachten ist also das einzigartige Fest der Liebe von Gott zu den Menschen. Gott überlädt Menschen nicht sich selber. Nein. Er ist ein Mensch wie du und ich. Er hat sich für dich heigegeben. Und so ist Weihnachten das grösste Geschenk, das uns Gott hat machen Und darum feiern wir heute sozusagen Liebe, Annahme und Vergebung. Und dass ich es nicht vergesse, die Lydia ist von den Eltern gefunden worden. Das, wo Zuerst hat es einen Einkaufsbummel werden, ist zum größten Weihnachtsfest für die Eltern geworden. Sie haben ihres Kind wieder gefunden. Für das Kind hat kein Weihnachtsfeier das Gefühl können wieder in den Armen von Vater und Mutter sein. Und so ist das Fest vielleicht für dich persönlich, der Tag und das Fest, wo du in die Arme von einem liebenden Gott, von einem liebenden Vater im Himmel, zurückkehrst. Oder vielleicht in die liebenden Arme von deinen Eltern, wenn du eine zerbrochene Beziehung zu ihnen hast, zu deinem Ehepartner, zu deiner Familie. Vielleicht darf das Fest vom Frieden, vom Licht und von der Liebe dies Fest werden. Amen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du genau das erfüllst, in dem Saal mit fast 2000 Menschen, dass dein Frieden ins Herz kommt, dass du Fragen beantwortest, dass Weihnachten mehr ist als ein Fest, eine tiefe Erfahrung mit einer Liebe von dir, die alles ausfüllen kann. Amen.